0: Vor einigen Jahren habe ich mal eine Umfrage gemacht in der Stadt kurz vor Ostern und habe gefragt, warum feiern wir Ostern? Und ich war wirklich überrascht, wie viele es nicht wussten, warum wir Ostern feiern. Ganz oft kam die Frage, ich weiß es auch nicht so genau, aber irgendwas muss es mit Eiern zu tun haben. Ja, wirklich. Und das war ganz schön schwierig, den vor allem unseren ausländischen Mitbürgern zu erklären, dass Ostern mit Osterhase und Eiern nichts zu tun hat, aber es war das Einzige, was sie wahrgenommen haben. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Bäckerei und der ist auch Christ und er dachte, er gestaltet sein, äh, sein Schaufenster, die Auslage extra für Ostern vielleicht etwas anders und hat dort eben so wie hier das mit Plemobim ist, hat er das aus Brotteig, verschiedene Sachen gebacken, eben Golgatha und äh, den Hügel mit dem leeren Grab und hat eine Bibel ins Schaufenster gelegt und Johannes äh, 3, Vers 16 groß rausgeschrieben. Und tatsächlich, wurde dann vor dem Fenster einiges diskutiert und unter anderem auch gesagt, jetzt verwenden die auch Jesus noch für Ostern. Dabei haben wir gar nicht so viele Feiertage, die so wichtig sind, dass wir sie in Westeuropa mit zwei Feiertagen belegen. Dass wir sagen, das ist so wichtig, da reicht nicht nur ein Tag zum Feiern, sondern mindestens zwei. Das ist eben Weihnachten, Pfingsten und Ostern. Und Ostern ist für uns Christen der wichtigste Feiertag überhaupt im ganzen Jahr. Es ist sogar für uns Christen der wichtigste Tag in der Weltgeschichte überhaupt. Das wichtigste Ereignis, was auf diesem Planet stattgefunden hat. Weil es ein Zeichen dafür ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben den Tod überwunden hat kann man das sagen? Weil unsere ganze Erfahrung ist ja eine andere. Wir sagen ja, das Leben ist todsicher. Also todsicher, das, was sicher ist, ist der Tod. Und Tod ist Tod und wenn wir durch die Altenheime gehen, wenn wir durch die Krankenhäuser gehen oder auf den Friedhof gehen, dann wird es uns vor Augen geführt, das Leben ist endlich, hat ein Ende und hört auf und endet mit dem Tod. Können wir da ernstlich sagen, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt und wenn ja, wie, in welcher Art und Weise? Und das möchte, darüber möchte ich mit euch heute nachdenken mit der Überschrift, Ostern ist nicht von gestern. Wir erinnern uns nicht nur an das Leben von Jesus, sondern es hat Bedeutung für uns heute. In einem Pfarrgemeindeblatt, was jetzt so zu Ostern an die verschiedenen Haushalte verschickt wird, schreibt unter anderem auch ein Theologe über die Auferstehung Folgendes. Mit der Auferstehung ist das für mich ganz einfach. Mein Vater ist vor zehn Jahren gestorben und für mich lebt er. In Krisen des Lebens frage ich ihn. Mein Großvater, der wichtigste Mann in meinem Leben, starb 1992 und er lebt. In meinen Dunkelheiten tröstet er mich mit seinen alten Sprüchen. Vor zwei Jahren verlor ich meinen Freund, aber er lebt in mir weiter. Wisst ihr, was das ist? Völliger Schwachsinn. Ist nun Ostern nur eine Glaubenssache oder ist das eine Tatsache? Darum geht's. Heute unterstellt man ja den Jüngern vielfach, sie hätten nur aussagen wollen, dass Jesus in ihren Gedanken, in, mit seiner Lehre weiterlebt. Man meinte, wenn sie sagen, Jesus lebt, dann bedeutet es so viel, wie wenn heute jemand sagt, Elvis lebt. Seine Musik kann man nicht umbringen, die lebt weiter. Und wir denken an ihn und er war einer der größten Musiker. Und er lebt in uns weiter. Und es ist so, wie wenn man auf das Grab geht, eines Bekannten, und man sich an ihn erinnert, an seine Gedanken, an seine Worte, dass man verspricht, ihn nie vergessen zu wollen und dass er in den Gedanken von uns weiterlebt. Ist das der Inhalt von Ostern? Paulus hingegen hat eine ganz andere Überzeugung, was an Ostern passiert ist. Er sagt, wenn Christus nicht leiblich auferstanden ist, dann ist euer ganzer Glaube nur eine Illusion. Paulus sagt, an der leiblichen, körperlichen Auferstehung hängt unser ganzer Glaube ab. Top oder Flop? Er ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens, er ist der Grundstein, warum er erst sich ausbreiten konnte und bis heute ist es die Grundlage, an dem sich unser Glaube entscheidet. Er schreibt darüber, Paulus, im Korintherbrief im 15. Kapitel, ich lese ab dem Vers 3. Zu dieser einen Botschaft, die ich euch so weitergegeben habe, zu der stelle ich mich und sie hat diese entscheidenden Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit der Aussage der Bibel, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann den ganzen Kreis der Zwölfen. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch, die könnt ihr fragen. Danach zeigte er sich Jakobus und den anderen All Aposteln allen. Als letztes zeigte er sich auch mir. Er ist die Grundlage meiner Hoffnung. Auferstehung ist nicht nur Wahn, sondern Wirklichkeit. Wir finden Sechs Berichte in der Heiligen Schrift über Ostern, vier Evangelien in der Apostelgeschichte und dann bei Paulus. Und es gibt zwei Tatsachen, denen wir uns stellen müssen, die in allen vier Berichten vorkommen, die immer jedes Mal bezeugt werden, wie erklären wir das leere Grab und wie erklären wir die vielen Erscheinungen von Jesus nach seiner Kreuzigung. Jesus ist nach seiner Auferstehung vielen verschiedenen Personen an ganz unterschiedlichen Orten zu verschiedenen Zeiten in völlig unterschiedlichen Zusammenhängen begegnet. Er hatte sehr viel Mühe gehabt, seine Jünger davon überzeugen, dass er jetzt auferstanden ist. Es war nicht so, dass die das erwartet hatten, sondern er musste sich richtig ihnen als Lebendiger beweisen. Einer ganzen Menge von Augenzeugen hat er sich gezeigt, und die gab es noch, und Paulus sagt, wenn ihr es nicht glaubt, geht's hin. Trefft sie, redet mit ihnen, fragt sie, wie das damals war. Sie leben noch, ein guter Teil von ihnen. Die Personen selbst, die Jünger waren selbst, ja waren ja nicht leichtgläubig, es waren selbst Zweifler gewesen. Die haben nicht darauf gewartet, Ah, Jesus hat mal davon geredet, von Auferstehung, jetzt, jetzt bilden wir uns ein, dass es so wirklich sein. Kann mag. Im Gegenteil, die Frauen am leeren Grab, die waren komplett zerstör, äh, verstört. Äh, die musste Jesus gegen seinen Willen überzeugen. Die dachten ja selber erst, vielleicht habe ich nur eine Halluzination, vielleicht ist es nur ein Geist. Und dann musste Jesus sagen, nein, nein, ich bin schon ganz real da. Und Thomas war ein Realist und war ein Zweifler. Und Jesus ist auf ihn eingegangen und die Jünger waren überhaupt nicht irgendwie froh Naturen nach der Kreuzigung. Sie waren frustriert, haben sich enttäuscht zurückgezogen. Und Jesus ist auf diese Jünger zugegangen und hat gesagt, fass mich an, berührt mich. Du darfst deine Hand in meine, Hände, in meine Wundmale legen, in meine Seite legen, wenn du es anders nicht glauben kannst. Und er hat Fisch hergenommen und hat gegessen. Und Geister essen keine Fische, nicht nur, weil sie Fisch nicht mögen, sondern grundsätzlich. Die Auferstehung von Jesus ist kein Wahn, sie ist Wirklichkeit, Realität. Jesus ist seinen Jüngern leiblich, körperlich tatsächlich begegnet. Und er musste seine Jünger nach und nach mühsam davon überzeugen, dass er tatsächlich auferstanden ist und lebt. Und das, weil es so ist, sind die Jünger wieder froh geworden und haben ihre Angst überwunden. Bis dahin haben sie sich vor Angst zurückgezogen, weil sie dachten, sonst geht es uns genauso wie diesem Jesus, dass wir auch verhaftet und vielleicht gar umgebracht werden. Aber jetzt, weil sie Jesus als den Lebendigen erlebt haben, sind sie raus aus ihren Häusern und haben gesagt, das müssen wir weitersagen, weil wir etwas erlebt haben. Das war nicht Einbildung, Selbstsuggestion. Halluzination geht ja gar nicht. Wenn man, Es geht ja nur, wenn man eine Tatsache nicht wahrhaben möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Psychologisch geht es gar nicht so. Die Veränderung der Jünger ist nicht anders zu erklären, als dass da wirklich was passiert ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wo haben sie dann von dieser Auferstehung erzählt? Nicht irgendwo weit weg in Galiläa, sondern in Jerusalem, da, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Da haben sie es erzählt, wo jeder dabei gewesen ist, wo jeder nachfragen und kontrollieren konnte. Das war nicht im Geheimen irgendwelche hunderte Jahre später, wo niemand mehr überprüfen konnte. Die waren alle noch da. Und die Gegner haben gekocht. Das war das Letzte, was sie sich sagen lassen wollten. Und die haben alles aufgefahren, was nur ging. Nur sie hatten die Leiche nicht. Und wenn die Jünger sich tatsächlich verlaufen hätten, und ans Pfeisel Grab gegangen werden, dann hätten doch die Pharisäer, die äh, äh, Priester, ein leichtes gehabt zu sagen, hallo, hier bitteschön, schaut's rein, da liegt er noch. Aber sie konnten es nicht, den Irrtum irgendwie anders zu erklären. Die Priester haben sich dann eines ausgedacht, die Jünger hätten in der Nacht den Leichnam gestohlen. Das war die Erklärung, die sie publik gemacht hätten. Die Soldaten wären eingeschlafen und die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Aber das Argument war damals schon so fadenscheinig. Also wenn die Soldaten eingeschlafen sind, woher weiß man, was im Schlaf passiert? Woher wissen die dann, dass die Jünger ihn gestohlen haben? Also das hätte damals schon vor keinem Gericht irgendwie auch standgehalten. Deswegen hat es damals auch schon niemand mehr geglaubt. Wie hätten sie auch, wenn Leute da schlafen, einen tonnenschweren Stein gehörlos wegrollen können? Woher hätten die Jünger auf einmal den Mut gehabt, naja, bei der Festnahme von Jesus sind wir davon gerannt, aber jetzt kämpfen wir gegen die Soldaten, weil jetzt Jesus ist ja tot, jetzt sind wir mutiger äh, oder so. Ähm, und dann hätten sie ja mit einer Lüge leben müssen und diese Lüge auch noch so durch Be äh, bezeugen müssen, dass sie dafür sterben, dass sie dafür ihr Leben hingeben. Also, dass man Lügen nicht lange geheim halten können, das wissen wir in Kärnten ja inzwischen gut genug. Und die sind noch nicht verfolgt worden. Ostern ist nicht Wahn, sondern Wirklichkeit. Auferstehung ist nicht Wahn, sondern Wirklichkeit. Es hatte schon viele Versuche gegeben, auch in unserem Jahrhundert, genauso wie es hier beschrieben worden ist, von Juristen, von Rechtsanwälten, von Journalisten, die Auferstehung zu widerlegen. Die wirklich glaubten, das ist eine Fabel, das ist eine Fantasie und sie tun der Welt etwas Gutes, wenn sie diesen Betrug aufdecken und diesen Aberglauben widerlegen. Und sie sagten, wir lassen nur die Beweise gelten, die auch heute im 21. Jahrhundert vor einem ordentlichen Gericht gelten würden. Und sie haben nachgelesen und geforscht, und bei ihrer Forschung ist mehrmals, bei verschiedenen Personen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Jahrhunderten immer wieder das Gleiche passiert, dass es gar nicht so einfach war, die Auferstehung zu widerlegen. Im Gegenteil, dass sie durch die untersuchten Beweise gemerkt haben, das ist Wahrheit. Und diese Zweifler zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben dass er tatsächlich leiblich auferstanden ist. B.F. Westgott, ein begabter Universitätslehrer in Cambridge, sagt, in der Tat, wenn man alle Beweise zusammenfasst, kann man sagen, dass kein historisches Ereignis besser oder verschiedenartiger bewiesen ist als die leibliche Auferstehung von Jesus Christus. Somit ist die Auferstehung von Jesus Christus keine Glaubenssache, sondern eine Tatsache. Und Wahrheiten müssen wir uns stellen, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Sonst fällt uns die Wahrheit früher oder später auf den Kopf. Wenn Jesus lebt, dann habe ich mich dieser Wahrheit zu stellen, entweder freiwillig oder er wird mir mal als der Lebendige begegnen. Denn Jesus war nicht nur eine beeindruckende Gestalt der Geschichte, sondern er ist heute lebendig und lebt. Und der Glaube beginnt eben nicht, wo wir den Verstand aufgeben, sondern wo wir den Widerstand aufgeben. Wir müssen den Verstand nicht aufgeben, aber den Widerstand, den müssen wir aufgeben. Die Auferstehung ist keine Legende und kein wahrer Glaube, sie ist Tatsache. Und absolut vertrauenswürdig. Und das ist mein Fundament des Glaubens. Die Tatsache der Auferstehung und als zweites vielleicht dazu für mich noch, die Zuverlässigkeit der Überlieferung der Heiligen Schrift. Wenn ich Glaubenszweifel habe, komme ich immer wieder daran zurück. Und das habe ich untersucht. Und da gibt es keinen Zweifel, das ist so. Wenn ich vieles nicht verstehe und nicht einordnen kann. Aber das ist Fakt. Und das kann ich nicht leugnen. So kommen wir zur zweiten Frage Was habe ich denn was ist denn so Besonderes an der Auferstehung von Jesus? Es sind doch davor schon Menschen tot gewesen und wieder zum Leben zurückgekommen. Jesus selbst hat doch den jüngling von nein zum Beispiel die Tochter des Jaurus oder seinen Freundin Lazarus nach dem Tod, wieder zum Leben zurückgeholt. Aber die Bibel geht bei der Auferstehung von Jesus Christus weit über dieses Verständnis hinaus. Es war ein, etwas völlig Neues, was hier passiert ist. Etwas, was in der Geschichte noch nie da gewesen ist. Und davon lesen wir im gleichen Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 15, Abvers 54. Wenn das Vergängliche vom Unvergänglichen überkleidet wird, wenn das Sterbliche vom Unsterblichen überwunden wird, dann erfüllt sich die Schrift. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und die Sünde hat solche Macht wegen dem Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts von dieser Gewissheit abbringen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für diese Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Was ist denn so Besonderes an der Auferstehung? Diese Auferstehung von Jesus war völlig neu. Denn Jesus ist nicht nur in dieses Leben zurückgekommen, sondern er ist in ein ganz neues Art von Leben zurückgekommen. Der Jüngling von Nein, Tochter von Jairus, äh Lazarus, die sind in dieses Leben zurückgekommen. Sie hatten aber wieder das gleiche Leben wie vorher. Es war mehr oder weniger eine lebensverlängernde Maßnahme. Sie sind wieder gestorben, nur etwas später. Es war ein kurzer Aufschub des Todes. Aber sie hatten weiterhin, nachdem sie lebendig geworden sind, einen menschlichen leiblichen Körper und waren gebunden an Raum und Zeit. Das war bei Jesus ganz anders. Er ist nicht nur vom Tod auferstanden, sondern er hat den Tod überwunden. Er ist nicht nur in dieses Leben zurückgekommen, sondern in eine ganz neue, andere Art von Leben. Er war keine wiederbelebte Leiche, sondern er war ein von Gott ganz neu geschaffener Lebendiger. Er hatte den Tod ein für alle Mal besiegt. Der Tod herrschte nicht mehr über ihn. Deswegen musste er in Zukunft nicht mehr sterben, bis heute nicht mehr sterben. Deswegen gibt es von Jesus kein Grab. Der Tod ist für ihn keine Bedrohung mehr. Jesus lebt ab da in alle Ewigkeit, weil er den Tod besiegt hat. Und diese Neuartigkeit des Lebens, in der Jesus auferstanden ist, die war für die Jünger ganz schwer zu beschreiben, ganz kaum fassbar. Die Jünger... Die sind ihm begegnet und sie wussten, es ist unser Herr, es ist unser Jesus. Wir haben ihn angefasst, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen. Er ist nicht Geist, er ist nicht Gespenst, er ist körperlich ganz eindeutig da. Aber irgendwie war doch was anders. Ganz oft haben sie ihn nicht sofort als erstes erkannt. Es war ihr Herr und sie haben ihn erkannt, aber... Irgendwie war es was anderes. Sie mussten genauer hinschauen. Weil es war nicht mehr sein vergänglicher Leib, sondern er hatte den Herrlichkeitsleib schon da. Jesus war leiblich da, körperlich da, aber er war doch nicht mehr den Gesetzen des, der Leiblichkeit unterworfen. Immer wieder ist er ihnen erschienen, plötzlich war er bei Maria da und plötzlich war er wieder weg. Dann durch geschlossene Mauern und Türen, plötzlich war er in ihrer Mitte und plötzlich war er wieder weg. Die Emmausjünger jünger waren unterwegs, plötzlich war er da, auf einmal war er wieder weg. Jesus hatte die Grenzen, war nicht mehr gebunden an die Grenzen von Raum und Zeit. Und Jesus hatte in diesen 40 Tagen in, nach seiner Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt alles Mögliche zu tun, um seine Jünger davon überzeugen, dass er wirklich leiblich auferstanden ist. Und er wechselte ständig von dieser sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt und wieder zurück. Von dieser unserer Welt in die Welt Gottes und wieder zurück. Damit hat Jesus eine ganz neue Dimension des Lebens gezeigt und eröffnet. Er hat das Tor zu Gott, was von Urzeiten verschlossen war, den Tod überwunden und dieses Tor aufgestoßen. Dieser ungehinderte Zugang zu Gott, der seit dem Sündenfall von Adam, wo der Engel vor dieses Paradies gestellt worden ist, wo der Tod aus unausweichlicher Folge gekommen ist, diese Tor hat er aufgebrochen und aufgestoßen. Und Jesus hat von sich selbst dann in der Offenbarung gesagt, ich war tot und siehe, ich bin jetzt wieder lebendig von Ewigkeit zu alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und er kann dieses Tor aufschließen, weil er ist durchgegangen. Er hat es überwunden ein für allemal. Und er ist somit der Bahnbrecher dieses neuen Lebens, dieser neuen Lebensqualität. Die Tür ist aufgebrochen. Er hat mit dem König des Todes gekämpft und er hat ihn besiegt und hat den Tod überwunden. Und er ist jetzt der Anfang einer neuen Schöpfung. Ein ganz neues Kapitel im Kosmos hat, auf, äh, hat angefangen. Ewiges Leben ist seit dieser Auferstehung möglich. Diese Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Und somit ist Ostern nicht von gestern, sondern Ostern ist das Gegenteil von Western. Äh, beim Western, worum geht's beim Western? Western, das ist das Einzige, was wir hinkriegen, uns gegenseitiges Leben schwer machen und umbringen. Tod kriegen wir hin. Ostern ist das Gegenteil. Dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er ins Leben zurückerholt. Dass das Grab, meistens das Endebild eines Western-Friedhofs, dass das nicht das letzte Bild ist, sondern Ostern ist das letzte Bild. Am Ende sieht das Leben und nicht der Tod. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon immer mal wieder so spürt. Man wehrt sich immer wieder gegen die Endlichkeit des Lebens. Es sagt sich nicht wirklich so leicht, naja, dann ist mit dem Tod halt alles aus. Weil alles davor dann auch so bedeutungslos wird. Sondern wir spüren etwas, es muss doch noch etwas Weiteres, etwas Anderes geben. Und seit Jesus Christus wissen wir es. Es gibt dieses andere Leben nach dem Tod. Ein ganz neues Qualität von Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und er hat dieses Tor aufgeschlagen in diese andere, in diese bessere Welt. Es gibt ja so einen James-Bond-Find, diese Welt ist nicht genug. Und das hat Gott auch gedacht. Diese Welt ist so kaputt und so schwierig in vielen Dingen. Es muss doch auch noch etwas anderes, etwas Neues, etwas Besseres geben. Und deswegen hat Gott uns diesen Zugang in diese neue Welt ermöglicht und geschaffen. Zum Schluss, was bedeutet das jetzt für uns? Es gibt Ereignisse mit welthistorischer Bedeutung. Die sind einmal passiert, haben aber Auswirkungen für uns heute. Sagen wir mal, der 11. September war so ein Datum, das haben wir uns gemerkt. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Oder der 31. Oktober. Vielleicht weiß der eine oder andere, was da war. Reformationstag. Wir ähm, können äh, ja. Aber das weitreichendste Ereignis für diese Welt war Ostern. Ein Ereignis mit welthistorischer Bedeutung. Dort hat etwas begonnen, was universale Bedeutung für uns bis heute hat. Und davon lesen wir in diesem Kapitel, wo Paulus über die Auferstehung nachdenkt, Kapitel 15. Wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, vielleicht heute oder morgen im Laufe des Tages, dieses Kapitel 15 mal zu lesen im ersten Korintherbrief, wo, Jesus, wo Paulus über die Auferstehung schreibt. Da heißt es, er, Jesus, ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns jetzt die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn sterben, auferstehen werden. Wer an ihn glaubt und auch wenn sein Körper stirbt, wird auferstehen. Und die Garantie dafür ist, weil Jesus auferstanden ist. Er ist das Vorbild für unsere Auferstehung. So wie er Lebt werden auch wir einmal leben. Leiblich, körperlich, in einer anderen Dimension, nicht mehr im Zeitraum, sondern in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. Und der Vater hat den, Jesus hat diesen Weg frei gemacht. Er hat diesen Durchbruch errungen. Luther, also wenn ich schon bei der Reformation war, hat eine sehr drastische Sprache gehabt, vielleicht hier ein bisschen ein grausliches, drastisches Bild, aber ich finde es eigentlich sehr eindrücklich, wenn eine Frau in Geburtswehen liegt und die Hebamme dann sagt, der Kopf ist schon durch, dann ist das meiste geschafft. Kann man so sagen. Weil das ist der größte Teil. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Jesus ist unser Haupt und Jesus ist schon durch. Der ist schon in der neuen Welt. Und wir sind seine Glieder. Ja, wir kennen das ja als Gemeinde, Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder mit ihm verbunden. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch wir durchflutschen. Okay, das müssen wir jetzt nicht zu sehr ausdehnen, das Bild. Aber es ist, glaube ich, angekommen. Es ist eine Frage der Gewissheit, weil der Kopf durch ist. Und die Folge ist, die einzige Realität, realitätsbezogene Folge ist, dass ich jetzt an diesen Jesus glaube. Thomas war ein Zweifel, hat gesagt, ich bin doch nicht blöd, das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Die Realität in dieser Welt ist eine andere. Wenn ich nicht meine Hand in seine Wunden lege, dann glaube ich nicht. Und Jesus hat es ihm gezeigt, bewiesen seine und was war seine Antwort? Mein Herr und mein Gott. Und es ist die einzige der Tatsache entsprechende Antwort, die du ihm geben kannst. Mein Herr und mein Gott. Er hat den Sieg errungen. Er ist als der lebendige Sohn bewiesen worden. Gott hat keinen Lügner und Übertreiber aus dem Tod auserweckt. Alles, was Jesus gesagt hat, ist wahr und stimmt. Und du kannst auch heute noch dieses Angebot dieses neuen Lebens, dieser neuen Lebensrealität, die jetzt schon beginnen kann, diese neue Qualität des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott, aber sich vor allem dann zeigt, wenn diese Welt ein Ende haben wird. Das kannst du heute anfangen. Im Römerbrief sagt da gleiche Paulus, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und in deinem Herzen das wirklich glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Willst du das heute tun, neu tun, das erste Mal tun oder wieder neu tun? Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Das ist die Einladung, die Jesus uns ausspricht. Und selbst wenn dann Zweifeln kommen und du vielleicht manches in deinem Leben und manches bei Gott nicht verstehen kannst und auch ich habe noch einige Fragen, das ist eine Tatsache, auf die das ist ein festes Fundament. Haltet fest im Glauben, seid unerschütterlichem Glauben, sagt Paulus im Korintherbrief, weil diese Grundlage ein festes, zuversichtliches Fundament bildet. Und das Zweite nach diesem persönlichen, lebendigen Glauben, zu dem Jesus uns einlädt, diese Tatsache der Auferstehung gibt uns eine lebendige Hoffnung. Wir loben Gott, unseren Vater und Jesus Christus der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus, heißt es im Petrusbrief. Kann ich wissen, kann man wissen, ob man nach dem Tod in den Himmel kommt? Das kann doch niemand wissen. Doch, seit Ostern kann ich es wissen. Ich kann wissen, ob ich in den Himmel komme, weil ich diese lebendige Hoffnung habe und zu Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, gesagt habe. Und deswegen, wenn wir am Grab stehen und dann diese Worte hören, die in jeder christlichen Kirche und Domination aufgesagt werden, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern in Ewigkeit leben. Das sind nicht billige Trostworte, die man einfach mal so sagt. Das ist Realität und Wahrheit. Und weil Jesus auferstanden ist, können wir wirklich beten. Dann gehen die Worte nicht nur irgendwo in den luftleeren Raum bis zur Decke, sondern weil Jesus lebt, hört er, versteht er, reagiert er. Und deswegen ist das Gebet von David auch, wenn er sagt, wenn ich auch wandere durch Tal des Todes, Todesstaaten, du bist bei mir. Ist es real und stimmt, er ist da, er lebt. Unsichtbar, aber lebendig. Und weil diese Auferstehung stimmt und sein wird, können wir auch Schweres tragen, wenn manches sich in unserem Leben nicht so ereignet und nicht so schön ist, wie wir uns das erhofft und vorgestellt haben. Weil ich weiß, auf dieser Erde muss noch nicht Himmel sein. Es wird hier nie Himmel sein, aber es gibt einen Himmel, auf den ich mich freuen kann. Wenn auch hier noch so viele Halbheiten sind und das Leben noch so unfertig ist, wenn man sich verzweifeln könnte an dieser Welt und an dieser Not und der dieser Ungerechtigkeit. Zum Glück ist diese Welt nicht das Letzte. Zum Glück gibt es noch eine andere, auf die ich mich freuen kann. Natürlich kannst du sagen, naja, ist das nicht ein Vertrösten in die Zukunft, ist es nicht eine billige Hoffnung? Hat man auch Tolkien gefragt, dieser größte Erzähler vielleicht unseres Jahrhunderts, der Herr der Ringe geschrieben hat, wörtlich hat man ihn gefragt, handelt es sich nicht um eine falsche Verströsten ins Jenseits, wo die Aufmerksamkeit von den Anforderungen des richtigen Lebens dann abgelenkt werden. Und die Antwort von Tolkien war eigentlich eine sehr schlichte, einfache. Er sagte, es hängt alles davon ab, wovor wir flüchten. Wir beurteilen Flucht eines Deserteurs völlig anders wie der Ausbruch eines Kriegsgefangenen. Warum sollte ein Mann, wenn er aus der Kriegsgefangenschaft ausbrechen kann und nach Hause geht, gehen kann, es nicht tun? Wer weiß, dass dieses Leben hier nicht alles ist? Wer weiß, dass es ein wirkliches Leben in der Heimat bei Gott gibt? Und dass wir einmal die Zellen unseres Körpers verlassen dürfen, und können aber weiterleben in der Gemeinschaft mit Gott, der hat eine lebendige Hoffnung. Das wirkliche Leben beginnt eigentlich erst dann. Der Kopf ist schon durch. Das wirkliche Leben beginnt erst dann, nach dem Tod. Und auch wenn hier noch manches unfertig und halb ist, diese Welt ist nicht genug. Wir freuen uns auf die künftige Welt. Mit Jesus, wenn wir ihn dann sehen werden, wo es kein Leid mehr geben wird und keine Not und kein Geschrei, wo all das vorbei sein wird und wir mit unseren Sorgen direkt vor ihn, vor Jesus kommen dürfen und er uns stärkt und tröstet. Und dass diese Hoffnung uns nicht in eine Weltferne bringt, das haben uns die Jünger schon bewiesen. Das ist der letzte Punkt. Diese Hoffnung bringt uns eine ganze Leidenschaft im Leben. Leidenschaft und Freude und Einsatz in diesem Leben. Paulus endet dieses Kapitel über die Auferstehung. Setzt euch unermüdlich mit ganzer Kraft für diese Sachen des Herrn ein, weil ihr ja wisst, was ihr für den Herrn tut, das ist nicht vergeblich. Jesus will, dass wir ein sinn sinnerfülltes Leben haben. Und er möchte uns helfen, zwischen sinnlos, bedeutungslos und sinnvoll, sinnhaltig, inhaltsschwer, bedeutungsvoll zu unterscheiden. Und er will, dass wir mithelfen, dass wir auf dieser Welt was tun können, was Bedeutung behält und Bedeutung hat. Und zwar Bedeutung hat über dieses Leben hinaus. Wenn etwas wichtig ist und bedeutend ist, dann doch das, was auch noch bei ihm in der Ewigkeit von Bedeutung sein wird. Und deswegen sagt er, Setzt euch für die Sache des Herrn ein. Meine Frage an dich ist, weißt du schon, was deine Sache vom Herrn für dich ist? Was ist deine Sache des Herrn? Wo Jesus dir gezeigt hat, setze dich dafür ein. In dieser Welt, weil es Bedeutung hat, bis in die Ewigkeit. Weil Gott dir die Auftrag gegeben hat. Und weil Gott dich dafür einmal belohnen und wertschätzen und anerkennen wird. Frage ihn, Herr, was ist deine Sache, die Sache des Herrn für mich, für mein Leben. Und dann setz dich leidenschaftlich dafür ein. Die Jünger haben es getan. Weil sie ihm begegnet sind, weil es Realität war, die Auferstehung, haben sie sich nicht zurückgezogen. Na, unser Heil ist gesichert, gebungen auf der sicheren Seite. Sie waren leidenschaftliche, frohe Botschafter. Und haben die Welt verändert. Von der jammernden Truppe, die sich zurückgezogen hat, sind sie zu Leuten mit Ausstrahlung, Begeisterung, mit Leidenschaft geworden und sind in dieser Kraft und Freude hinausgetreten, haben Menschen überzeugt, haben Gutes getan, haben Menschen geholfen und ihnen vor allem geholfen, dass auch sie diese Hoffnung der Auferstehung hören und kennenlernen. Ich hoffe, dass ich wirklich deutlich machen konnte, dass Oster nicht von gestern ist. Dass es nicht ein Wahn ist, sondern Wirklichkeit, Fakt, Tatsache. Und jeder von uns hat sich dieser Tatsache zu stellen, ob er jetzt nun will oder nicht, ob du an die Tatsache glaubst oder nicht, ist völlig egal. Es ist Tatsache, du wirst dem Auferstehenden begegnen. Gut, wenn du hier schon sagst, mein Herr und mein Gott, ich erkenne dich an. Ich freue mich auf dieses ewige Leben und ich will dabei sein. Auf dieses andere Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus bietet es uns an. Er öffnet seine Hände und bietet es uns an. Die letzte Folie bitte. Zu einem ganz persönlichen Glauben lädt er dich ein. Der begründet ist, der fest ist. Aber er wartet auf, nimm dieses Geschenk an. Er schenkt uns diesen, haben wir gelesen. Und er wartet auf unsere Antwort. Und er schenkt uns eine hoffnungsvolle Gewissheit, du bist da, jetzt und in Ewigkeit, auf dich kann ich bauen, du trägst mich durch Leid, selbst durch den Tod hindurch, bis in die Ewigkeit. Und du schenkst mir jetzt ein sinnerfülltes Leben, ein Leben mit Bedeutung, wo du mir die Sache des Herrn zeigst, wo ich mich beteiligen kann und wo du einmal mich dafür segnen und belohnen wirst. Amen.